0: Das ist ein hartes Jahr gewesen für Studierende, nichts von dem, was man gemeinhin mit dem schicken Studentenleben verbindet, wobei das ja ohnehin mehr Legende als Realität ist. Wie junge Menschen mit dem digitalen Studium zurechtkommen oder eben auch nicht, das haben junge Menschen selbst versucht herauszufinden. Philosophiestudentin Silvana Blaube ist eine von ihnen und sie hat der Umfrage an der Freien Universität Berlin mitgearbeitet, sie mit vorbereitet und mit durchgeführt. Guten Morgen, Frau Blaube.
1: Guten Morgen, Frau Belti. Was war denn
0: die Idee dieser Umfrage und was genau wollten Sie herausfinden?
1: Ja, die Idee der Umfrage war, dass wir als Studie selber gemerkt haben, oh Mann, irgendwie geht es uns gar nicht so gut mit der, mit der digitalen Lehre und wir wollen mal wissen, ähm, woran das liegt überhaupt und auch wie viele andere betroffen sind. Weil wir uns ja wir haben eine ganz schlechte haben.
0: Leitung, Frau Blaube. Vielleicht könnten Sie sich irgendwo noch mal bewegen, ob wir irgendwie ja. eine sicherere Verbindung mhm. hinkriegen. Ja, ich glaube schon. Sie waren dabei zu erzählen, okay. wie Sie vorgegangen sind.
1: Ähm, ja, genau. Weil wir ähm, Studis uns untereinander auch nicht mehr richtig treffen konnten, wussten wir gar nicht, wie es den anderen geht. Wir hatten nur alle Einzeln unter Unbehagen für uns und haben dann beschlossen, uns mal zusammenzutun und auch alle uns zu fragen, so gut es geht, wie es denen gerade geht.
0: Gab es denn bei den Ergebnissen Überraschungen für Sie?
1: Ja, also was interessant war, wir hatten vor eineinhalb Jahren so eine große Umfrage durchgeführt. Da konnte man sehen, dass die technische Umsetzung der Online-Lehre noch an ganz vielen Stellen so richtig in den Kinderschuhen gesteckt hat. Und jetzt bei der aktuellen Umfrage konnte man sehen, dass sich da total viel getan hat. Die allermeisten Lehrveranstaltungen sind super umge umgesetzt worden. Das Problem ist, dass die Studierenden jetzt psychisch viel stärker unter der Situation gelitten haben.
0: Das heißt, die haben sich vor allen Dingen über was beklagt?
1: über Einsamkeit und ähm, finanzielle Probleme, aber vor allem auch über ähm, Motivations- und Konzentrationsprobleme.
0: Man will eigentlich nicht immer so vom Rechner hängen. Genau,
1: also vier von fünf Studis haben angegeben, dass das Leben in der digitalen Uni sie so anstrengt, dass sie sich wesentlich schlechter konzentrieren können und dadurch auch selber wieder weniger leistungsfähiges Studium werden.
0: Wundert ja ein eigentlich, denn man könnte ja sagen, zu Hause lernt man irgendwie besser als im Hörsaal, wo es dann doch irgendwie Ablenkung gibt. Das stimmt, aber ein Studium ist natürlich auch nicht nur Hörsaal, sondern zum Beispiel auch Bibliothek oder
1: fachlicher Austausch in der Mittagspause oder kurz mal einen Kommilitonen oder eine Kommilitonin fragen, wenn man sich nicht sicher ist bei einem Thema. Und das ist natürlich, das fällt jetzt weg.
0: Wenn es nichts anderes gibt und wenn nichts anderes geht als digital, welche alternativen Möglichkeiten haben denn Studierende gesucht und vielleicht auch gefunden?
1: Also es gab ganz viele kleine Angebote und Initiativen, sich trotzdem digital zu treffen. Und ähm, das wurde zu Beginn auch gut angenommen, aber mit der Zeit hat sich auch eine Digitalitätsmüdigkeit <lacht> bei den Studierenden eingestellt. Das kann ich ähm,
0: gut nachvollziehen.
1: <lacht> genau. Und ansonsten hat zum Beispiel unsere Universität das Angebot für die psychologische Beratung ganz toll aufgestockt, aber trotzdem, wenn man sehen konnte, dass vier von fünf der Studierenden richtig doll unter der Situation leiden im Sinne dieser Konzentrationsprobleme, dann ist das ein systemisches Problem. Das kann die psychologische Beratung natürlich auch nicht auffangen, wenn 80 Prozent betroffen sind.
0: Haben Sie denn auch Strategien entdeckt, mit diesen systemischen Problemen umzugehen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben uns selber weiter engagiert, so digitale Treffen möglich zu machen und sind aber auch, ähm, sobald es ging, zur Hochschulleitung gegangen und haben da unsere Ergebnisse vorstellen können. Und die hat auch gesehen, unser ähm unser Vizepräsident für Studium und Lehre ist Psychologe, der hat sofort gesehen, wie brennend die Lage ist und hat dann eben auch ähm, die, unsere Ergebnisse verwendet, um in der Berliner Hochschulpolitik darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das ist, dass es zumindest wieder, ja, dass die Öffnungsschritte allmählich in den Fokus genommen werden, weil es dringend ist.
0: Sind denn den Worten schon Taten gefolgt?
1: Also, zumindest ähm, wird gerade an einem Konzept für hybride Lehre im Wintersemester gearbeitet. Das hängt dann natürlich auch davon ab, also ob das stattfinden kann, hängt dann davon ab, wie viele ähm, Hochschulangehörige geimpft sein werden, wenn das nächste Semester losgeht und wie das mit der äh, Pandemieentwicklung
0: im Allgemeinen läuft. Mhm. Aber, mhm. Und Sie fühlen sich da aber eher optimistisch oder eher pessimistisch?
1: Also optimistisch insofern, als dass das oder dass die Impfkampagnen ja total gut anlaufen und unsere Uni mittlerweile selber über den betriebsärztlichen Dienst auch Studis und ähm, MitarbeiterInnen impfen kann und das auch fleißig gemacht wird und andererseits ja die Planungen fürs Wintersemester beginnen jetzt und solange die Pandemie noch da ist gibt es auch immer mal wieder oder wird auch immer mal wieder die Idee auf den Tisch, ge oder kommt immer mal wieder die Idee auf den Tisch, dass man es ja auch online noch eine Zeit weitermachen könnte. Und unsere Zahlen sagen eben, oh, das ist aber, das ist wirklich, das kann man nicht nochmal so machen wie im letzten Winter, sag ich
0: mal. Worüber haben sich denn die Teilnehmenden Ihrer Studie womöglich auch gefreut, weil was super geklappt hat, mit dem niemand gerechnet hat?
1: Ja, also ich kann da vor allem im Sinne der GeisteswissenschaftlerInnen, glaube ich, sprechen. Also einige digitale Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass es jetzt ganz viele digitale Literaturquellen gab oder dass es die Möglichkeit der ganz schnellen Digitalisierung von benötigter Literatur gab, das war wirklich super. Also das wünschen wir uns auch über die Pandemiezeit hinaus zum Beispiel.
0: Und wo kann noch nachgebessert werden?
1: Also vor allem vor allem in jeglicher Hinsicht, die damit zu tun hat, ähm, ja, einen abwechslungsreichen ähm, und auch niedrigschwerlichen ähm, Lernprozess zu gestalten und auch dieser Vereinzelung, die in der Online-Lehre leicht passiert, entgegenzuwirken. Also ähm, auch wenn unsere Uni das natürlich super gut schon umgesetzt hat mit der digitalen Lehre, ähm, vielleicht gibt es da noch die ein oder andere Möglichkeit, auch die ähm, digitalen Formate, die ja zum Teil auf jeden Fall bleiben müssten fürs Wintersemester mindestens, die vielleicht noch auch so ein bisschen auszubessern. Und, ähm, ja, und ein ganz wichtiges Thema war bei uns auch die Erreichbarkeit der Dozierenden.
0: Also eine Liste mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern und sowas.
1: Ja, aber auch, dass die Dozierenden und die Uni ähm, ansprechbar sind für Studierende bei Problemen. Also häufig, wenn man früher ein Problem hatte vor Corona, dann konnte man zur Tür gehen und da klopfen und Bescheid geben. Und das ist jetzt eben viel schwieriger mit E-Mails. Und ähm, ja, und teilweise fiel das in Studis sehr schwierig, das alles online per E-Mail zu erledigen. Und andererseits kam dann oft auch nicht genügend Antworten zurück. Und das hat die Studierenden ganz schön in
0: Stress versetzt manchmal. Das wäre wichtig, dass sich das ändert. Philosophiestudentin Silvana Blaube hat im Team untersucht, wie es Studierenden an der Freien Universität geht angesichts der Pandemie. Frau Blaube, herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur. Danke auch.